0: a mais um Café das Instâncias que está começando agora. O ano de 2021, último do treino estratégico, iniciou com uma mudança em um dos nossos indicadores, a mandala das instâncias. Ela foi substituída por três novas métricas, que são as de N NPS do time, NPS de produto e receita operacional. E, para tirar todas as dúvidas acerca desse indicador e saber trabalhar com ele da melhor forma nas instâncias, vou receber hoje Thales, atual diretor de desenvolvimento das instâncias da Brasil Júnior, e Galimba, do time de VP Negócios da BJ. Sejam muito bem-vindos ao Café das Instâncias.
1: E aí, galera, tudo certo? Aqui é o Thales, atual diretor de desenvolvimento das instâncias da Brasil Júnior. Fiz parte da FEGESP, é, no passado estava como presidente do Conselho e hoje estou aqui né, para trocar uma ideia com vocês sobre o indicador de maturidade, é, que foi muito assunto no início desse ano e que vai ser muito importante para a gente estar tá trabalhando na nossa evolução de maturidade ao longo de 2021.
2: E aí galera, muito prazer, eu sou a Galimba, feliz demais de estar tá aqui com vocês. É, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu vim das juniores, né? ano passado eu fui diretora de comunicação e desenvolvimento da rede E esse ano eu estou no time de VP Negócios dentro da área de relacionamento com parceiros Então acredito que conversando hoje a gente vai conseguir agregar bastante sanar várias dúvidas dentro desses indicadores
0: Obrigada por toparem vir aqui conversar comigo e com todos os líderes hoje sobre um tema tão importante para as instâncias É muito massa estar recebendo vocês aqui Sabemos que o último ano do planejamento estratégico é bastante desafiador por ser um ano de fechamento de uma estratégia e transição para outra. Mas, ao mesmo tempo, é um ano em que já estamos muito familiarizados com o pé da rede. Então, nesse contexto de dualidade, o que é que motivou a mudança da mandala para esses três novos indicadores?
1: É, acho que essa pergunta ela é bem massa, assim, para a gente entender é, o porquê das coisas, né? Toda essa revisão, todo esse novo essa construção desse novo indicador ela não surgiu do nada. Ela surgiu a partir de um grande questionamento que se teve é, no segundo a partir do segundo semestre do ano passado sobre a mandala das instâncias, que era o indicador que a gente tinha né, até o ano passado que mensurava a maturidade é, de uma federação e de um núcleo. E por que existiu né, esse questionamento? Por que esses dias existiu essa dúvida? Porque a gente chegou em um contexto onde a gente não entendia se a mandala ela conseguia, de fato, mensurar é, a maturidade, a evolução da maturidade daquela organização ou se ela estava é, atuando apenas como uma ferramenta de diagnóstico. Isso tudo ocorreu quando a gente estava analisando os dados dos resultados da mandala ao longo de 2020 e a gente percebeu que existia uma padronização. É, os resultados obtidos eles não necessariamente estavam demonstrando a evolução ou a maturidade da organização de fato. Principalmente quando a gente ia analisar assim, né, o que cada nível estava querendo dizer. Então, quando a gente fazia uma análise mais qualitativa da instância, a gente percebia que é, não havia esse match entre o resultado que estava sendo obtido e também as dores que a instância apresentava para a gente. E para a gente falar sobre a mandala em si, acho que é muito importante a gente retomar um pouco, um passo atrás novamente é, e lembrar de onde que ela surgiu e o porquê que ela era utilizada, porque que ela foi implementada dentro desse ah, planejamento estratégico da rede que a gente está vivenciando hoje. A mandala, para quem não sabe, ela foi construída com base é, em dois fundamentos principais. O primeiro deles foi a teoria integral de tudo e o segundo foi o reinventando as organizações. São dois, dois teoremas, né? Do, duas fundamentações que tentam tratar organizações como modelos de sistemas vivos e que a partir disso conseguem trazer uma visão sistêmica da organização, consegue trazer uma visão completa do todo, né? E a junção dessas dois fundamentos fez surgir a mandala, que é um, uma ferramenta mesmo, né? Onde a gente consegue observar a maturidade da organização, de uma organização, no caso, é, com base em dois, 12 eixos. E essa fundamentação inicial trazia muito a ideia de que conseguiríamos observar a evolução não apenas de um indicador específico, né? Dentro da instância, mas de 12 indicadores de 12 pilares que seriam importantes para que a organização evoluísse de um ano para o outro. E esses 12 indicadores eles foram condensados em quatro é, pilares, quatro quadrantes, que a gente chama. Tem o quadrante de comportamento, o quadrante de operação, o quadrante de cultura e o quadrante de modelo de negócio. Durante esses dois anos, a gente implementou e executou a mandala, mas chegamos àquele resultado que eu comentei no início, onde as médias obtidas pelas instâncias não necessariamente estavam de fato, trazendo é, a realidade, né? trazendo o que a, a instância estava tendo de dor, de fato. E isso trouxe muito a, a necessidade da gente revisar. Então, ir atrás dos fundamentos, entender o porquê é, que ela foi implementada, o porquê que ela foi construída, é, entender qual caminho a gente poderia seguir a partir disso e se a gente, em um último ano do triênio, iria apostar em um novo indicador ou se a gente ia apostar no mesmo apenas né, modelando alguns outros pontos. assim E para é, nortear esse nosso trabalho de revisão, foram feitos alguns questionamentos principais. E o primeiro deles dizia o seguinte, é necessário observar as instâncias como máquinas, é, quais são suas engrenagens e como elas funcionam melhor. Ou seja, a gente precisava observar tanto a federação quanto o núcleo como uma máquina e entender qual que era aquela engrenagem que a gente precisava postar de evolução, né? então que a gente precisava trabalhar em cima dela para que ela é, conseguisse rodar da melhor forma. Isso significa muito que talvez uma aposta em 12 indicadores não fosse ser o melhor caminho, porque não necessariamente os 12 são necessários de serem evoluídos para garantir né, que essa máquina ela rode da melhor forma possível. O nosso segundo é, questionamento era o seguinte, qual que é o real valor da estrutura? O que, que pode ser simplificado? e todas as instâncias precisam ter o mesmo plano de evolução, esses questionamentos eles foram muito importantes para a gente entender é, se, de fato, a mandala ela precisava ser algo tão complexo, né? se ela precisava trazer tantas visões dentro dela, uma fundamentação tão complexa, ou se a gente poderia simplificar o formato que era trabalhado esse indicador de maturidade, focando em né, alguns pontos específicos. E, por fim, o nosso último questionamento é, estava muito relacionado com o que a gente poderia observar fora do movimento Presa Júnior. Então, o que, que está surgindo de novo como indicador de maturidade de organizações? O que, que já havia sido estudado? que a gente já tinha visto antes e que talvez deixou passar pela nossa observação quando a gente estava desenhando a mandala? E quais são as nossas reais necessidades do momento? E tudo isso, né, todos esses três questionamentos, esses três perguntas principais foram norte para a gente estudar e entender de fato né, o que poderia vir a ser esse novo indicador de maturidade que a gente está tendo é, hoje em dia.
2: Perfeito, eu acho que é muito por essa lógica né, dos questionamentos a serem feitos. Quando a gente fala sobre mandala, a gente pode ver a mandala enquanto indicador e mandala enquanto estrutura de apoio. né? E quando a gente está falando diretamente sobre estrutura de apoio, é, independente da mudança que a gente fez de alteração do indicador para mandala para esses novos indicadores de maturidade das instâncias, a estrutura de apoio da mandala, ela continua sendo bem fundamentada e bem essencial para a gente entender pontos de evolução, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre ENPS, né? Que é uma coleta de nps interna voltada para como o time avalia o trabalho dentro daquela instância, dentro da organização, a gente consegue ter dentro do, da estrutura da mandala, né? Da estrutura de apoio da mandala, muitas ideias muitas percepções que a gente consegue tirar para poder evoluir a nossa própria organização. Então, dentro de gestão de time, funcionamento do time, da parte de cultura também, tudo isso auxilia de, de grande modo, assim, né? Um ponto importante também que a gente pode falar é muito sobre o que o Tales disse dentro de engrenagem de aposta de evolução, né? Então, antes a gente tinha uma ampla gama, né? bem diversa assim, de onde cada instância poderia escolher aonde gostaria de evoluir e a partir de então começar a trabalhar diante dentro daquele eixo. Agora a gente traz um direcionamento mais profundo, assim, né? uma coisa mais voltada. Então, a gente coloca é, esses três indicadores como ele sendo algo básico no sentido de primordial para nossa evolução, para a chegada de instâncias do futuro. E quando a gente fala é, sobre trazer indicadores mais... onde todo mundo é, vai ter que se orientar por eles para poder buscar a evolução... É, não entendam de forma alguma que a gente está querendo padronizar processos e querer que todo mundo fique do mesmo modo. Não, apesar da gente trazer esse direcionamento, é, existem vários e diversos caminhos a serem percorridos dentro de uma evolução no mesmo indicador. Por exemplo, quando a gente fala diretamente sobre receita operacional, né, a gente tem diversos modelos de negócios, diversos caminhos a serem perseguidos diante do próprio ecossistema, da funcionalidade de cada organização, trazendo assim a sua individualidade, a sua particularidade, independente dos indicadores tomados como base para todas as instâncias.
0: Boa gente, muito massa entender primeiro de histórico, né de como que a mandala surge e agora como que ela evolui para esses três indicadores. E agora eu queria perguntar uma coisa que até a Galimba começou a responder, na verdade, mas queria entender melhor. O que é que mais se espera enquanto evolução da maturidade das instâncias a partir dessa mudança?
1: Perfeito, amiga. Como até a Galimba já introduziu, falando um pouquinho sobre o que a gente tanto espera assim, com esse indicador, acho que é muito importante, de novo, a gente entender o porquê das coisas. E quando a gente está falando sobre maturidade de organizações, na verdade, a gente está falando sobre modelo de negócios. E modelo de negócios é, descreve a lógica de criação, de entrega e captura de valor por parte de uma organização. Quando a gente traz essa visão para o movimento Empresa Júnior, principalmente quando a gente traz essa visão para as instâncias, a gente está falando sobre geração de valor que ocorre principalmente para as empresas juniores, que são, nossas, que são os nossos principais clientes é, que são os clientes finais que recebem os nossos produtos, que estão aqui né, no nosso dia a dia, sendo desenvolvidos para entregar o um melhor resultado, né, a melhor proposta de valor para o cliente, nosso cliente final de fato, que são os micro e pequenos empresários, que são as empresas que recebem os nossos projetos. Quando a gente está falando né, sobre movimento empresa júnior, quando a gente está falando sobre essas EJs, a gente já começa a visualizar empresas juniores do futuro e o que elas vão vir a fazer daqui a alguns anos. E com Aumento da complexidade da rede, com o advento dessas EJs do futuro, surge a necessidade da gente acelerar o modelo de negócios das nossas instâncias. Então, para falar um pouco mais a fundo sobre o que esse indicador, o que essas três métricas que você citou no início, elas foram elaboradas, o que elas vêm trazer para a gente hoje, na verdade, a gente está trabalhando com o modelo de aceleração das instâncias, do seu modelo de negócios, no caso, por meio de três pilares. Nosso primeiro pilar é o método. E o método, nada mais é, que é a forma como a organização gera valor para o seu cliente final. No caso, né, quando a gente fala sobre indicador de maturidade, a gente tem uma métrica, que é o NPS de eventos, que observa o formato, né, o método que a organização vai entregar de valor para o seu cliente final, para as suas EJs. Então, o NPS de eventos, nada mais é, uma forma da gente entender qual o melhor caminho, a melhor forma de entregar um produto que de fato seja de qualidade, que de fato é, traga é, as necessidades que o cliente final está precisando. E quando a gente fala de eventos, a gente fala de um produto de alto impacto dentro das instâncias. Então é um produto que ele movimenta o pré, então as, as EJs têm uma jornada pré-evento para conseguir se movimentar da melhor forma possível, é um produto que movimenta o presente, né? Então, as, as EJs, as empresas de fazendo parte do evento, eles vão se capacitar, eles vão ter uma visão de mundo mais fortalecida e também movimento pós. Então, o que eles receberam de conteúdo dentro daquele evento, eles vão aplicar na prática depois e vão movimentar os resultados da rede também. Por isso que o, pro, o, o produto escolhido para esse ano, o produto que a gente está observando, está focando nesse ano, é o evento. Quando a gente fala sobre o segundo pilar, a gente está falando sobre o pilar de pessoas. E o, o pilar de pessoas, ele fala muito sobre... É, o quanto a gente precisa capacitar é, os membros e os indivíduos que fazem parte dessa organização para que eles tenham todo o conhecimento necessário para aplicar o método da melhor forma possível. E daí que surge a métrica de satisfação de membros, que ela é observada a partir do NPS interno do time. Então, é uma forma da gente entender se as pessoas que compõem esse time, elas estão tendo é, uma boa jornada, se elas estão sendo capacita capacitadas, da maneira que é necessária, e a partir disso elas conseguem operacionalizar o que é necessário para o método. E por fim, nosso terceiro pilar, a gente está falando sobre recursos. Recursos está falando necessariamente sobre o acompanhamento da performance financeira é, do método que foi utilizado, que foi escolhido como prática da instância. Nesse caso, o nosso indicador é a receita operacional, que observa a entrada de receitas que a, a instância vai ter ao longo do ano, e essa receita ela é muito importante para garantir que o produto que está sendo utilizado, ele está gerando valor para a rede porque a rede quer investir nesse produto e também esse, esse valor recebido a partir da receita personal pode ser reinvestido na jornada dos membros, pode ser reinvestido na inovação que a instância vai ter e também nos projetos que elas vão tá, ela vai estar tá gerando para as EJs é, como um todo. Então, é muito importante entender né, esse porquê é, que a gente selecionou esses indicadores muito para trazer, de fato, essa visão como um todo sobre o modelo de negócios que a instância vai ter.
2: Falando um pouquinho mais, assim, dentro de cada indicador, eu acredito que algo muito importante dentro de NPS de produtos, na verdade, dentro de todos, mas puxando mais para NPS de produtos, bem relacionado à visão sistêmica, né? Porque a gente precisa muito entender mais profundamente a nossa rede para entender o que, que a gente vai entregar ali de valor, que a galera vai gostar, ao mesmo tempo que a gente precisa cruzar essa informação junto com o que está acontecendo pelo Brasil. Então, como estão sendo os outros eventos, como a galera tem inovado, quais estão sendo as diferenças, e será que se eu pegar essa prática e aplicar no nosso evento vai fazer sentido, não vai? É, então, falando um pouco mais sobre a particularidade de cada coisa, né? mesmo a gente tendo indicadores, mais gerais, que valem para todos, a gente está falando de entendimento muito específico de cada um. Entendimento específico de rede, em NPS de produtos, quando a gente está falando sobre NPS, a gente está falando de entendimento do próprio time. Então, se a gente precisa entregar muito valor para nossa rede constantemente, as pessoas que estão auxiliando muito forte a entregar esse valor ao nosso próprio time, precisa ser muito bem cuidado. Então, como a gente melhora o nosso dia a dia, traz processos é, bem mais definidos, cultura mais fortalecida, tudo para que a organização, de fato, seja um exemplo, seja uma inspiração até mesmo para as empresas juniores né, daquela instância. E, a nível de receita operacional, a gente também precisa ter muita visão sistêmica de entendimento de qual é a particularidade até mesmo do meu estado, não chega a ser nem de região. assim. A gente tem muita diversidade dentro de todo o Brasil e até mesmo dentro de toda uma região. Então, a gente precisa entender o que o nosso Estado consegue entregar de diferente, como a gente olha para isso com um olhar de oportunidade para alavancar mesmo os nossos, os nossos trabalhos. Então, a gente bate muito nessa tecla de tipo, a gente precisa de visão sistêmica nesse instante, porque mesmo que os indicadores sejam gerais, a gente precisa de entendimento de particularidades das nossas necessidades.
1: Queria até te complementar, Galimba com até o que você respondeu, Amanda, no começo. A ideia desse indicador não é trazer um único modelo de negócios que vai ser executado pela instância, mas, na verdade, é possibilitar que a instância consiga divergir e caminhar entre diferentes modelos de negócios para que ela possa chamar um deles como seu próprio modelo de negócios. Então, a ideia desses indicadores, de fato, é conseguir ter essa visão de futuro olhando para o que ela precisa entregar agora, né? Então, quanto que ela pode potencializar seus resultados por meio dessas três frentes, por meio desses três pilares, entendendo que, de fato, vai fazer sentido para a organização dela, olhando para o ecossistema, olhando para a sua própria rede, olhando para a cultura que existe, tanto do Estado, quanto também das organizações que fazem parte é, dessa instância como um todo.
0: Acho que eu tirei dois pontos da fala de vocês que foram muito importantes, assim, ficaram marcados, que foram visão sistêmica e visão de futuro. Acho que, no fim das contas, né, você olhar para o método, para as pessoas é, e para os recursos, a gente está olhando para ter uma visão sistêmica e a longo prazo né, para o futuro das nossas instâncias e do movimento Empresa Júnior. Dentro disso, eu queria entender um pouquinho melhor quais são os principais desafios envolvidos em cada métrica.
2: Show! Então, bora falar sobre os desafios. É, começando pelo primeiro, NPS dos produtos, né? Falando especificamente de um evento, a gente precisa entender qual é a necessidade da rede daquele momento. Então, a gente está passando por um contexto, vivenciando o nosso segundo ano de pandemia e o que, que isso traz no dia a dia, no reflexo da vida do empresário júnior, né? Então, como está sendo a sua rotina é, e aí, para criação de um evento que seja... Bem, bem a visão mesmo, para a gente conseguir fazer algo que seja de fato o que o empresário menor precisa, a gente tem diversos tipos de, de caminhos de chegar né, a, essa, a essa conclusão. E eu indico muito o mais simples, começando sempre por um mapa de empatia, então, fazer é, entender o que, que o empresário júnior está vivenciando, enfim. E, além disso, quais são os resultados da rede, né? Então, a gente precisa entender a nível pessoa e a nível organizações que incluem a nossa... que estão dentro da nossa instância. A partir de então, olhando para isso, a gente precisa construir uma jornada, né? De pré, durante e pós-evento, buscando muito sobre a evolução tanto do empresário júnior, quanto das organizações que compõem as nossas instâncias. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente tem essa construção, esse pensamento, trazendo a visão do time, trazendo a visão da rede, a gente tem um evento muito, muito, muito da hora. Então, a coleta do NPS, ele passa a ser só um processo, assim, sabe? Então, é muito sobre a construção por trás do evento, por trás dessa jornada, o que, que a gente quer evoluir, o que, que a galera precisa e o que, que a gente vai oferecer.
1: Perfeito, acho que dentro disso tudo que a Garimba falou, complementaria apenas com mais duas coisinhas. A primeira, acho que ela já trouxe muito bem amarrado, mas só reforçando, a necessidade da rede estar envolvida dentro do processo. Então, se você for construir o um evento, por que você não faz um momento onde você constrói com algumas pessoas da rede em conjunto para que eles façam parte desse processo junto de ti, junto da sua federação? Por que você não valida o que você está construindo dentro do seu evento também com essas pessoas, com, com o conselho da sua federação, com o conselho do seu núcleo, para que eles tragam as percepções deles? Porque tudo isso vai estar tá sendo um processo de escuta ativa da rede e um grande desafio para que a gente crie um evento que seja, de fato, é, muito emocionante e que também traga os melhores resultados para a rede, é ser um evento que, de fato, atenda as necessidades da rede. E para a gente entender as necessidades da rede, a gente precisa escutar a rede. Então, esse é um processo muito importante. E o segundo, que eu traria, acho que está muito relacionado com a educação do NPS. Então, um desafio muito grande é, de fato, é fazer com que as pessoas, fazer com que os indivíduos que estão é, fazendo parte daquele evento, que fazem parte daquele produto, responderem uma coleta de maneira assertiva. Então, responder aquela nota de 0 a 10 de maneira que seja correta com o pensamento que ele trouxe. Porque, muitas das vezes, a gente tem uma dor de ter um, uma coleta de NPS onde... É, o feedback qualitativo ele não bate com a nota que foi dada. E isso está muito relacionado com a falta de educação sobre o que é, de fato, o um NPS. Então, a gente não está dando uma nota, a gente está dando um sentimento. Então, eu estou dando um 8, não porque eu, de fato, dou uma nota 8, mas porque eu estou neutro frente a esse produto. É, eu dou um 9, um 10, porque eu sou promotor desse produto. E eu dou uma nota abaixo de, de 7, porque eu sou uma pessoa detratora. Então, o que eu vou... Não vou mais a um evento, a um produto dessa organização, mas, além disso, eu também vou não vou recomendar ele para outras pessoas. Então, é muito importante ter esse processo de educação para que o NPS ele também seja muito assertivo e invistam isso junto com o conselho, junto com a rede, porque isso vai, com certeza, trazer os melhores dados para que vocês também é, trabalhem em processo de melhoria depois.
2: Excelente! E, inclusive, esses dois pontos também são extremamente importantes quando a gente fala de NPS, né? Que é o NPS coletado pelo time da nossa organização. Então, a gente precisa muito que a galera entenda. Então, a gente precisa educar todo o time sobre, de fato, a importância desse indicador e o que, de fato, quando a galera responde, eles estão dizendo né, para a gente e, ao mesmo tempo, tornar o time parte de todo o processo. Então, como a gente tem uma organização mais fundamentado, onde a galera sinta prazer de estar ali, sinta prazer de acordar e trabalhar por aquilo que a gente acredita, quais são os pontos importantes dentro de uma jornada, o que, é que a galera gosta, o que, é que a galera não gosta, e a gente precisa muito estar ouvindo isso, e de formas distintas, então, assim, passa um, form, um formulário, se isso fizer sentido para a sua instância, pergunta é, em alguma reuniãozinha de 101, um, on né, entre líder e liderado, Pergunta pelo WhatsApp, pergunta, no caso, no WhatsApp, se for o meio de trabalho, que você a ferramenta de comunicação que você utiliza no trabalho, ou não, se for Slack, enfim. Pergunta por outros canais para a gente ter essa, essa coleta de forma não só direta, mas também um pouco indireta, né? Então, para a gente estar tá entendendo de fato quais são os sentimentos dessas pessoas que estão com a gente, como eles se sentem ao trabalhar e como a gente consegue melhorar isso é, cada vez mais. Frisando muito sobre a parte de educação, que a Mandala, anteriormente, né, quando ela tinha o foco onde só o time da, da instância respondia, a gente também precisava trabalhar muito esse processo de educação, e para esse indicador esse processo se mantém. Então, a gente precisa estar olhando para isso constantemente e até mesmo se fizer sentido para a sua instância coletar esse NPS é, com menores ciclos, né? para a gente estar tá metrificando para que quando chegue de fato a parte do indicador, entre aspas, oficial, a gente já entendeu anteriormente quais eram os processos que precisavam ser melhorados. Eles já foram melhorados para que em coletas oficiais a gente tenha resultados ainda mais fortalecidos.
1: Um grande desafio que geralmente a gente tem quando a gente fala de satisfação de membros e jornada de time como um todo, além dessa escuta ativa com o time, é entender também que existem ciclos. Então vai ter um momento, né, principalmente quando a gente está aí na entrega de um evento ou de um produto muito grande para a rede, que o time ele vai ter dores diferentes, que ele vai ter dores muito latentes. E é muito importante que essas dores elas sejam sanadas e que elas também sejam trabalhadas. Então ter essa visão de ciclo é, para a jornada do time é muito importante para que sejam desenhadas jornadas que façam sentido. E um outro ponto que eu acho que é muito, muito importante também é desenhar a jornada com base na jornada que a rede vai estar tá recebendo. Então a jornada do time ela tem que dar match com o que a rede vai estar tá recebendo, porque se der match significa que o time ele vai estar tá muito envolto dentro da jornada que a rede vai estar recebendo e vai entender muito quais são as ações e estímulos que vão estar rolando, e só de estar envolto, isso significa que também já vai estar tendo é, uma jornada mais efetiva, mais assertiva com as necessidades que eles têm atualmente.
2: E agora, passando para os desafios do nosso terceiro e último indicador, que é de receita operacional, ele é muito, 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 muito voltado para modelo de negócio da instância. Então, receita operacional, no caso, é aquele valor, né, o dinheiro que a gente vai ter, que a federação captura por meio de evento, por meio de lojinha, por tudo que vem, parceria. Então, a gente precisa entender como a gente consegue gerar valor para trazer esse retorno financeiro. Antes de falar sobre o desafio, eu queria falar um pouquinho sobre a importância, porque como a gente tem diferentes é, realidades em todo o Brasil, é muito importante que a gente entenda que quanto maior retorno financeiro a gente consegue trazer, maior a gente consegue também implementar dentro da própria instância, né? E a importância disso faz com que a gente tenha ciclos, né? Uma rotatividade. Então, quanto mais eu entrego, mais eu consigo gerar e capturar valor para entregar ainda mais, enfim. E essa rotatividade faz com que a gente consiga afetar diretamente os outros indicadores de NPS voltado ao time e NPS de produtos voltado à rede, né? Então, enquanto desafio, a gente precisa entender a base, que é sobre os nossos modelos de negócio. E aí, falando especificamente, eu falei durante esse podcast algum, alguns pontos sobre a gente ter individualidades em cada estado, então já deixando como indicação, foi um dos materiais assim, que a gente utilizou para poder fazer es, esses estudos e tudo mais, é o Índice de Cidades Empreendedoras da Endeavor, e eu recomendo ele para vocês darem uma olhadinha, porque ele é muito completo, e por ele vocês também vão conseguir ter uma ideia de qual federação, qual núcleo pode ter uma dor similar ao, ao seu, justamente por conta das cidades. Né? Então, a gente tem um reflexo direto de ecossistema e como ele impacta no nosso indicador de receita operacional. Além disso, além dessa visão externa, a gente precisa de entendimento interno. Então, assim, coloca na ponta do lápis quais são as forças, quais são as fraquezas da sua instância para a gente poder entender aonde a gente pode melhorar. É famoso SWOT, estou citando algumas ferramentas mais básicas, mas que dão muita base para a gente entender. Então, coloca lá, é, forças, fraquezas, vai metrificando, vai entendendo, vai aprofundando, enraizando, de fato, na cultura e nos processos da sua organização para a gente entender aonde a gente consegue melhorar e aonde a gente consegue é, gerar ainda mais valor em cada um desses processos.
1: Perfeito, acho que a Galimba conseguiu trazer uma visão bem global assim, sobre o indicador. Mas eu queria trazer também um ponto que pode soar como um alerta, como um ponto de atenção, de fato, quando a gente fala sobre receita operacional, é, que é o cuidado que as instâncias elas precisam ter para não dar um salto maior que a perna. E o que, que isso significa? Significa que, quando a gente está falando sobre receita, a gente está falando sobre captação de recursos. E essa captação de recursos ela, ela tem que estar tá muito bem acordada com a realidade do que a instância tem hoje em dia. E essa realidade é tanto de conhecimento sobre o ecossistema do seu estado, é, de conhecimento sobre o é, um modelo de negócios que a organização tem e entendendo que o modelo de negócios é um processo de evolução Então hoje, se você tem uma captação Ou você tem uma entrada de receita Que ela está lá né, na casa dos 20 mil reais Talvez não seja esse o ano onde você vai ultrapassar os 100 ou 120 mil reais Porque é, existe ainda né, um processo de maturidade Que precisa ser seguido ao longo do ano Mas é um ano muito importante para que você ultrapasse esse valor E consiga trazer mais receita para a organização porque você vai estar validando alguns produtos, e aí, nesse momento, casa né é, a métrica de NPS de eventos com essa métrica de receita para sinal, então é muito importante você casar as duas coisas de fato para gerar valor para a rede e conseguir também ter receita a partir disso. Também é um ano onde você pode aprimorar seu modelo de captação, porque às vezes o ecossistema que você está inserido, né, então o estado... É, onde a sua instância está inserida, o é, um modelo que você vai conseguir captar mais recursos vai ser por um edital institucional e não necessariamente por parceria com a empresa. Então é o momento de você abrir a cabeça e, novamente, a gente traz o que a gente já falou várias vezes ao longo do podcast. Não siga padrões. Encontre o padrão que faz sentido para a sua instância, encontre o padrão que faz sentido para a sua organização e modele o modelo de negócios a partir disso. Então é muito importante sempre levar em consideração, porque estamos falando aqui né, de 27 é, federações, a gente está falando de 27 núcleos, então é muito difícil encontrar é, uma instância que vai ser 100% igual a outra, porque não vai existir, então é muito importante sempre estudar de fato onde você está inserido e a partir disso você conseguir trazer uma estratégia que faça sentido de acordo com a sua realidade.
0: Muito obrigada e Itales. acredito que essa mudança no fim das contas diz muito sobre o quanto precisamos virar a chave de como metrificamos o nosso avanço com um olhar muito mais focado nos nossos clientes finais, né? com a visão muito mais profissional acerca do que é de fato o modelo de negócio e de como a gente trabalha na nossa instância. Então, essa conversa aqui foi muito importante para a gente entender como trabalhar de maneira prática no nosso dia a dia. Quero agradecer demais a participação de vocês e queria que, além de vocês se despedirem agora do pessoal, vocês também indicassem algumas referências de estudo para que a galera possa mandar muito bem esse ano com esses novos indicadores.
2: Muito obrigada, galera. Foi um prazer exaço estar aqui com pessoas que tanto admiro e você que está ouvindo a gente aí. Gostaria muito de deixar aqui como indicação dois materiais que eu já falei que, na verdade, são dois frameworks, né? O primeiro é o mapa de empatia para a gente entender o time, o empresário júnior, e o segundo, a matriz SWOT, para a gente entender como a gente pode evoluir dentro da nossa instância para a receita operacional.
1: Galera, valeu demais por estar aqui com vocês, ouvindo o Café das Instâncias, para bater um papo super massa sobre o indicador de maturidade, então... É, estamos super abertos também para conversar depois disso e como indicações eu deixo aqui para vocês duas uma que a Galimba disse que é o índice de cidades empreendedoras da Endeavor acho que ele é bem importante para vocês entenderem mais do ecossistema ao qual o estado de vocês faz parte a rede de vocês faz parte para de fato entender como que vocês podem adaptar o modelo de negócios frente a isso e um outro que vai fazer sentido tanto para vocês criarem é, os produtos criarem a jornada de time até entender a receita operacional que é o framework de experiência da Camaleone, então ele tem acesso né, liberado aí para o movimento Empresa Júnior, é, para as instâncias é, estudarem um pouco em cima, e é muito, muito bom assim para de fato vocês criarem experiências marcantes, então super recomendo aí principalmente para quem vai estar tá desenhando evento, ou qualquer outro produto que queira é, trazer alguma receita em cima dele, então é isso.
0: O café das instâncias da semana fica por aqui. Fiquem ligados nos nossos canais que teremos mais conteúdos acerca do indicador de maturidade. E na próxima semana estaremos de volta. Valeu!